0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânsuraților, Cartea a treia, unu. Când văzut cea din casă din lunca, după o cotitură de deal, apostol Bologa tre sări iarăși, parcă, fără veste, i s-ar fi mohorât sufletul. Dar, în punsătura de ac, se stinse ca o scânteie, lăsându-i în inimă un nou șug de bucurie. Scoase capul pe fereastra compartimentului, grăbit, având siguranța că îl așteaptă cineva. Din depărtare, descoperi cireșul bătrân, care, în cinstea sosirii lui, se împodobise cu o minunată cunună de flori albe. În locul coroanei de muguri plăpânzi de acum o lună, în gară, pâlcul de soldați se năpustiră asupra trenului, ce pufăia și se smucea cu înverșunare înainte de a se opri. Ochii lui Apostol însă alergau nerăbdători printre oameni, mereu de aici colo, cercetând aproape cu frică până ce, cu o lucire de fericire nestăpânită, se poticniră pe peron, în același loc unde rămăsese, ca și cum vreme de patru săptămâni, nici nu s-ar fi clintit de acolo, stătea Ilona, scormonind cu priviri, din ce în ce mai îngrijorate, prin toate vagoanele, perând încât fața ei, în încordarea așteptării, părea mai aspră și slăbită. Apoi, deodată zărind pe Bologa, îi se aprinse în ochi o flacără sălbatecă și buzele, îi încremeniseră într-un surâs speriat. Apostol Bologa sări jos, mișcat și zăpăcit, Ne știind ce să facă. În inimă, îi ardea pornirea de a se repezi la Ilona Și de a o strânge în brațe, în fața lumii întregi. Dar o nătângie stăpânitoare Îl reținu lângă vagon, să aștepte pe Petre cu bagajele. Hai, păiete, hai, mai repede! murmură el către ordonanța care se lupta pe scara vagonului cu soldații grăbiți să se urce. Cu coada ochiului, se uita numai la fata groparului, gândindu-se cu teamă ce nenorocire ar fi dacă ar pleca tocmai acum, înainte să-i audă el glasul. Totuși, când ajunse în fața ei, se opri mirat, prefăcându-se că de-abia acum a văzut-o. Și-i zise cam rece. Ce cauți aici, Ilona? Fata se făcut de asemenea, a fizărit l și răspunse cu uimire. Uite, uite, domnul locotenent! Ai și venit?" Tata zicea că mai ai vreo trei zile. De altfel, pe dumnealui îl așteptam, că s-a dus la oraș după niște... Dar poate că o să sosească cu celălalt tren. Își sorbiră o clipă privirile cu atâta împrigurare, parcă, între ochii lor, s-ar fi întins fir de mătase roșie. Apostol îi dădu mâna și văzu că Ilona coboară ploapele, și că buzele zâmbitoare îi tremură. Mâna era însă rece. Apoi Bologa trecu înainte, repede, să nu facă vreo prostie dacă nu se va grăbi. În ulicioarea gării, întoarse capul. Fata se ciorovăia cu ordonanța, cerându-i să ducă și ea un geamantan. Iar Petre refuza cu mândrie, explicându-i că nu are nevoie de ajutorul nimănui și că, de alminteri, bagajele sunt mai ușoare, fiindcă domnul Locotenent a lăsat acasă multe mărânțișuri nefolositoare la război. Apostol nu se putu stăpâni să nu se amestece, Lasă, Ilona, de ce să te ostenești tu? Poate duce soldatul și mai greu. Fata groparului zâmbi mulțumită, parcă mai atât ar fi așteptat și pe urmă, în vreme ce bolog aș continua drumul, început să descoasă pe Petre pe ungurește cum au petrecut acasă și Petre nu-i prea înțelegea întrebările. Apostol, cu vreo câțiva pași înaintea lor, Auză bine întrebările ei, știa că ea de la el ar dori răspunsurile și inima îl durea de bucurie. Până acasă, din toate grădinile, le râdeau pomii înfloriți, iar pe marginile ulițelor, li se scuturau în cale numai petale ușoare, ca la nunțile din povești. În odaia lui, apostol găsi atât miros de floare că se tulbură, suspină și se uită recunoscător la Ilona, care, deodată, încurcată, îi zise ca și cum ar fi răspuns la o întrebare. De când ai plecat dumneata, m-am culcat eu aici, ca vrut să se culce ofițerul care a venit în locul dumitale, Dar și tata a zis că mai bine să mă culc eu, că dumneata tot trebuie să te întorci. Și de ce să o iau un străin și să o strice, când dumneata, azi-mâine, se opri. Roșie foc parcă i-ar fi spus o taină grozavă. Bologa a avut aceeași impresie, vrut să-i mulțumească, dar simți că de va rosti o singură vorbă nu-și va mai putea stăpâni lacrimile de bucurie și se va face de râsul soldatului care se apucase să-i descarce bagajele și să așeze toate cum au fost acum o lună. Atunci, Ca la o salvare, îi veni în minte serviciul și trecu grabnic în cancelarie. Cei doi gradați se sculară în picioare, iar el, ca să-și mai reverse generozitatea ce îi umplea sufletul, le strânse mâna zâmbind și întrebându-i cum merge slujba și ce s-a mai întâmplat, mai de seamă în lipsa lui. Sergentul dădu să explice ceva, dar apostol Aruncându-și ochii prin niște hârtii indiferente, nu-l ascultă deloc, fiindcă toate gândurile îi fugeau înapoi, în odaia unde rămăsese Ilona și de unde Petre nu se mai urnea, ca și cum anume n-ar fi vrut să-i lase singuri. Apoi, înainte ca sergentul să sfârșească lămuririle, se întoarse dincolo și, fără să se uite la Ilona, zise nerăbdător, către ordonanța zeloasă. Bine, Petre, ajunge. Lasă că mai faci și altă dată. Acum ajunge. Apoi am și isprăvidon locotenent," răspunse Petre ușurat, ieșind îndată să-și potrivească și culcușul lui din tindă. Când se pomeni singur cu fata, Bologa roșii mai rău ca Adina orilona. Își zicea că, atât Petre, cât și fata au înțeles gândurile lui. Și era rușine, parcă ar fi plănuit o crimă. În același timp însă, simțea o trebuință arzătoare să-i spună că e dragă. Și tot atunci își dădea seama că ar fi ridicol să facă declarații de amor unei țărâncuțe care nici nu l-ar înțelege. Ba, poate ar și râde de dânsul. Ilona părea și mai tulburată. De unde cât a fost și Petra aici, s-a mai mișcat și ea, așezând câte ceva, acum stătea lângă pat, neștiind ce să facă cu mâinile, uitându-se la apostol cu o curiozitate înfricoșată și mai ales așteptând din clipă în clipă să se întâmple o minune. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniu public. În sfârșit, după o tăcere apăsătoare, apostol Bologa se așeză pe laviță între ferestrele dintre buliță și vorbi deodată cu glas rece și străin cum ar fi vorbit cu un soldat oarecare dar, tată tău, ce mai drez de când am plecat? Ilona se repezia supra întrebării, parcă ar fi fost chiar minunea așteptată și răspunse cu o mândrie grăbită și aproape jignitoare. Tata ce-a făcut zici? Apoi munca și necazurile. Ce crezi că e nimic? Că doar avem și noi niște pământuri, ca oamenii de treabă, și trebuie să muncim cum putem dacă vrem să trăim. Numai Dumnezeu știe. Apostolul privea și o asculta cu mare luare minte, și totuși nu pricepea nimic. Glasul ei însă cu undulările aspre, ca un cântec sălbatic, îi se prelingea în suflet prin toți porii, i-a toți nervii și în aceeași vreme ochii lui se odihneau pe buzele ei, puțin cărnoase, roșii închise și umede, care se mișcau convulsiv, îndârjite și cu un fel de imputare tainică. Cântă cu Ilona, bologa se zgudui, ca și cum i s-ar fi rupt ceva în inimă. Îi întâlni ochii și zăria acolo în fricoșare ce se încuibase brusc și în sufletul lui. Apoi, în tăcerea dintre ei căzu ca o izbăvire, un strigăt gros din o gradă, și deodată se înviura amândoi. Iar fata, cu glas mai dulce și cu ochii râzători, întrebă, Dar dumneata, ce mai ai făcut pe acasă? Bine? E frumos pe la dumneavoastră. Ca și pe aici, Ilona, doar că la noi e mai departe războiul, puțin mai departe. De noi știu că nu ți-a fost dor, vezi bine. Cum să-ți fie dor, ca acasă omul?" Urmă Ilona, ascunzându-și într-un zâmbet întrebarea. Mi-a fost dor de tine, Ilona," zise apostol, de asemenea zâmbind, dar cu o voce mai groasă ca de obicei, care se silea să coboare în inima ei. Ochii fetei pâlpâiau cu luciri nervoase, în vreme ce buzele răspunseră cu grabă: Vai, Doamne, am avut o presimțire grozavă ca ai să te întorci înainte de a se împlini vremea. Și de trei zile am așteptat toate trenurile. Nu știu de ce. Toate. Toate trenurile. Toată ziua. Pe fereastra dinspre grădină bătea soarele din asfințit. O fâșie de aur tremura pe peste masă pe podeaua gălbuie, până aproape de ușă, despărțind pe Ilona de apostol ca o punte fermecată. Fericirea trebuie ta în inima lui, ca niște junghiuri dureroase, și prin creeri, îi se învârtea în cerc același gând. Dacă Ilona și-ar da seama ce vorbește, i-ar fi rușine și l-ar părăsi. Se sculă brusc în picioare, vrând să o roage să nu plece, Deși fata vorbea mereu, cu aceleași străfulgerări ciudate în ochi. Balta de lumină dintre ei, râdea și își oglindea râsul parcă numai în obrajii Ilonei. Atunci apostolul uită de ce s-a ridicat, și se gândi cum să treacă el prin pata de soare fără să s-o tulbure. Și tot gândindu-se, se pomeni ca și pășit în și voiul razelor poleite și se opri buimăcit, fiindcă și fata se apropiase, ca și cum ar fi ademenit-o cine știe ce putere tainică. Buzele ei se mai mișcau, dar el nici glasul nu îl mai auzea, șopti răgușit. Mulțumesc, Ilona, pentru că o privea și se vedea în ochii ei ca într-o oglindă. Ridică brațul puțin, parcă ar fi dorit să-i strângă mâna și deodată i cuprinse în mijlocul. Fata se lăsă moale în îmbrățișarea lui cu o rămășiță de protestare supusă. Vai de mine! Că și dumneata zău așa! Împreunându-se, buzele lor fierbinți se crâmpoțiră. Cu o patimă furioasă câteva clipe Apoi Ilona își veni în fire, se smulse ca o șopârlă, își potrivină frama pe cap dintr-o singură mișcare și pieri pe ușa afară. În același moment, vraja din odaie se stinse ca un vis. Apostol se uită prejur, cu frică, și îi se păru că s-a trezit într-o casă străină. Pânza de soare rămăsese pe loc, dar avea o melancolie de amurg, în ei tremurate. Pe urmă, toată odaia se umpluse parcă numai cu gândurile lui, ca un stol de păsărele scăpate dintr-o colivie. Ce înseamnă romantismele astea caragioase de glicean amorezat? Își zise cu o revoltă pe care o simțea el însuși falsă și care totuși credea că o să-i mulcomească părerea de rău ce îi se grămădea în inimă atâtea mofturi, atâtea zbuciumare pentru... În vremea aceasta însă, în altă parte a creierului, îi fierbea întrebarea tot mai alțățătoare. Unde s-a dus Ilona? Își alunecă mâinile prin părul castaniu, ca și cum ar fi încercat să-și ostoiască gândurile, apoi se apropie de fereastra stângă, să-și mai răcorească sufletul privind afară. O grada. Era îngrămădită cu uluci, și peste drum, într-o grădină, albeau pomi înfloriți, înviorând în serarea. Ici, colo, coperișuri de case, dranițe mucezite, însemnau pete negre la poalele coastelor de brazi, tivite pe jos cu lives grase. Lângă poartă, răzima de uluci, stătea un infanterist foarte mujdar și izdrânțuros, cu casca pe ceafă cu o mutră de de maimuță, vorbind cu cineva din tindă, vesel și mulțumit, și arătându-și mereu dinții albi, lucitori. Privirea lui Apostol vrut să-l ignoreze, dar inima lui întreba, cu cine vorbește infanteristul? Era sigur că tăi făsuiește cu Ilona și fața ei se strâmbă de mânie, aproape fără să-și dea seama Soldatul îl zări în fereastră și deodată îi se stinse râsul și dinții cei albi se ascunseră într-o seriozitate puțin speriată. În opoziție își îndreptă casca, salută grav și pe urmă fără grabă, uitându-se pe furiși spre geamul dios, se târă mai departe în ogradă până ce dispăru din ochii locotenentului. Adică, ce-mi pasă mie cu cine a vorbit bădăranul, chiar dacă a vorbit cu ea? Răspunse bologa întrebării, care tot sfârâia minte. Am să ajung de râsul lumii cu asemenea. Adăugă apoi nervos, așezându-se iarăși pe laviță, unde stătusea din aur când fuseze și Ilona în odaie. Căută să se gândească la altceva, dar simți că nu e în stare, iar în fundul inimii Auzi un glas limpede. Ilona mi-e dragă. Apoi nu se mai împotrivi glasului și sufletul i se însenină și i se umplu de o nouă bucurie, mare, ademenitoare, în care Ilona întruchipa toată lumea și el se lăsă în brațele acestei bucurii cu sfială și uitare de sine ca o fecioară în brațele primului iubit. Avea impresia că inima îi se topește încet-încet, răspândind în jurul lui fiuri de dragoste. Amurgul cenușiu ploa pe geamuri printre mușcatele somnoroase, învăluindu-l într-o rețea de fericire. Într-un târziu, se smulse din ispita visărilor, își puse chipiul, și ieși, în ușa tinzii, infanteristul murdar stătea mereu de vorbă cu un artilerist în capul gol. Iar bologa văzându-i, se bucură. întindă se mai gândi la Ilona, dar nu se opri și nici nu o căută din ochi. În o gradă de asemenea se gândi la ea și totuși nu întoarse capul. Răcoarea murgului parcă îl dezmeticea Dintr-o beție, Ajunse în uliță și nu coti spre mijlocul satului, ci tocmai din potrivă, ca și când ar fi vrut să fugă de o primejdie. Merse vreo cinci minute, și ulicioara se împărțit brusc în două pe malul gârlei gălăgioase, pe cer, chiar în vârful măgurii, al cărei poale se scăldau aici în apele râului. Se-i vii luceafărul alb, rece, ca un ochi din altă lume. Bologa parcă ar fi regăsit o comoară uitată, sorbiculă comie, lumina cerească.